0: Los hemos visto en innumerables videos. Nos han hablado de ellos desde muy pequeños. Pero, ¿qué son estas pequeñas figuras? Diminutos seres que recorren nuestro hogar. Los duendes, ¿son reales? ¿Existen? ¿Dónde están? Para saber más sobre ellos, quédate. Aquí, en Camino Misterio. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los duendes. Estoy seguro que tú, que me estás oyendo, has tenido alguna experiencia relacionada a ellos. Para hablar de esto, estoy aquí con mi gran compañero y amigo Alex Ren. Él es un amante del cine, coleccionista y seguidor de la cultura pop. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes de estar aquí en Camino Misterio?
1: Bueno, la verdad es que me siento bastante bien con ganas de hablar sobre el tema porque... Tú sabes que estos temas siempre nos han gustado, siempre nos han el, el tema de lo paranormal, de lo misterioso. Claro. Y qué mejor manera de empezar este podcast con el tema de duendes, que ha sido un tema bastante controversial en lo que ha sido nuestra niñez. Desde luego.
0: ¿Tú has tenido alguna experiencia? Todavía no me lo cuentes, pero dime si has tenido alguna...
1: Experiencia 100% confirmada, uh -huh. ¿no? Ya. Conozco... Anécdotas, experiencias, historias de otras personas uh -huh. Y se podría decir que tenemos un en común Pero exactamente no sabemos si fue real Así que po podríamos irlo desarrollando a lo largo de este podcast
0: Hay una experiencia que yo he tenido contigo cuando estaba en tu casa No diría que fue un duende Yo creo que fue algo más Pero que siempre me voy a acordar de ella La, la vamos a desarrollar más adelante Pero... Fue una de las que hasta ahora me acuerdo y pienso que ha sido bastante fuerte. Y, y tú no me creías cuando te hablé de que esto estaba pasando.
1: La verdad es que ahorita no recuerdo cuál fue, pero ya ya te, ya, te, ya te refrescaré la memoria.
0: Bueno, entonces, los duendes. ¿Qué son estos seres? ¿Qué son estas pequeñas criaturas?
1: Bueno, cuando las personas pensamos en duendes, pensamos en... Un ser pequeño, diminuto, digamos una estatura de un metro, ¿no? Uh -huh. Los relacionamos con criaturas mágicas, muchas veces con algún gorrito o algún traje gracioso, ¿no? Pero, como buen comunicador, vamos a partir desde lo primero, ¿no? Desde la etimología de la palabra duende. Uh
0: -huh.
1: Y duende viene de duen, que significa dueño, dueño de casa. Lo cual, si lo menciono ahorita, suena bastante creepy, por decirlo así, ¿no? Porque es el dueño de tu casa. Es decir, tú vives en tu casa, pero en realidad no eres el dueño. sino El dueño de esta persona. Claro. Así que ese sería el inicio de, de exactamente qué es un duende.
0: Pasa también que los duendes, al menos en la historia, siempre han tenido una relación con las hadas, con los gnomos. Pero siempre se han distinguido... Porque estos duendes, como característica principal, se han representado de uno, de forma de, forma de pequeñito, de nano casi como un homo. Pero además con una conducta de niño, una, una conducta traviesa. Incluso los demonólogos del siglo XVI y del siglo XVII los consideraban un demonio como tal. No, no un ser pequeño, no un fantasma, no. Un demonio. Un demonio de
1: no mayor de un metro. Es interesante que lo menciones. Aún no quería llegar a este punto... Sí, uh -huh. has, hecho un, has hecho una gran este, referencia A lo que son Las hadas, gnomos eh, Sí, o sea, mucha gente a, No lo digo por todos Pero una gran mayoría de las personas piensan que duende gnomo Es lo mismo y son cosas totalmente no, no, no. distintas claro. Incluso, no quería llegar a este punto Aún, pero En un país Ay, lo siento, que se llama Islandia, hay una escuela especial En donde aprendes todos los tipos De duendes y seres mágicos que hay Entre ellos hay como que trece tipos de duendes, ¿no? Hay cuatro tipos o clases de gnomos, tres tipos de hadas... Eh, exactamente no soy un experto en ese, en ese tipo de, de, ¿De, clasificación? de clasificaciones, uh -huh. pero o sea, solo lo menciono como un dato curioso, ya lo uh -huh. dejo aquí para que el oyente si desea averiguar más del tema, uh -huh. pero sí, hay tipos de, de estos seres mágicos. Eh, mencionaste un tema de los demonólogos. Sí, sí, los del siglo XVI. Ya, ellos uh -huh. los categorizan como demonios. Uh -huh. Uh -huh. eh, de algo que estamos seguros es que son criaturas mágicas, uh -huh. eh, que así nomás no muestran su apariencia. Lo que se cree con los duendes es que son criaturas interdimensionales, es decir, no están en nuestro plano, sino están en, como lo dice la palabra, en otra dimensión. Por decirlo así, se encuentran entre el espacio, entre espacios. Es decir, <risa> eh, estamos aquí sentados <risa> ahorita conversando pero en nuestro mismo plano hay otro espacio, y otro espacio, y otro espacio. Es decir, como que varias dimensiones. Entonces, estos duendes viven en esas dimensiones. Y a veces, casualmente, salen de su dimensión y se conectan con la nuestra. Y es ahí cuando nosotros los vemos y al mismo tiempo dejamos de verlos. Ahora, como mencionabas instantes,
0: ¿en qué momento empezó a surgir todo esto? Básicamente, al menos a mi parecer, el tema de los duendes ha estado presente de siempre. Solamente que ha sido mencionado en diferentes textos de diferente forma. Por ejemplo, el imperio romano difundió esta superstición de que los duendes eran dioses menores. Eh, llamados lares, los lares. Debido a su religión pagana. Pero, como mencionaba antes de los demonólogos del siglo XVI y XVII. Ellos también ya los estaban citando en sus textos como demonios. Es más, según la mitología celta británica, el rey de los duendes y de los elfos responde al nombre de Lord Oberon. Entonces, como podemos ver, ya estaba presente, solamente que con diferentes nombres. Y se le menciona también, por mencionar algunos ejemplos, entre las obras de William Shakespeare como Macbeth.
1: Se cree exactamente que el origen de los duendes empiezan los países célticos mm -hmm. eh, Se, se, se les otorga el origen, ¿no? O sea, cuando tú le preguntas a alguien Oye, voy a, no sé, a ir a Escocia o países de, de célticos Es como que, ah, los duendes, ¿no? Entonces lo relacionan con este típico atuendo del gorrito verde El trébol de, de, tres, de tres hojas, los zapatitos, las medias ¿No
0: era trébol de cuatro hojas?
1: Perdón, sí, de cuatro hojas <risa> <¿Y> ¿Ya? <risa> claro, sí, razón sí, de cuatro hojas entonces lo, lo relacionan con esto, ¿no? Incluso hay una película de esto, del de duende leprey. El duende maldito. Exacto. Entonces, cada cultura siempre lo va a ver distinto y cada cultura siempre le va a dar su interpretación. Es como que ahorita que entre nosotros aparezca un duende. Yo no te voy a decir que es un demonio, un dios, a menos de que él me lo confirme. Uh -huh. Pero estoy seguro que la gente céltica sí tuvo un contacto con esas especies. Por eso ellos son los que le dan una, una mejor definición comparada contra las de las demás personas. Para los otros son demonios, dioses menores. Mientras que la gente de la cultura céltica, como que te una mejor definición. Te da de a entender de que son, simplemente son seres que pueden hacerte daño o pueden ser buenos al mismo tiempo. Uh
0: -huh. eh, ahora, para mencionar un poco sobre las características de estos seres, hay que rescatar que son prácticamente como niños. Niños que hacen travesuras, y que, pero es que no pueden medir su, su nivel de maldad, por así decirlo ellos para, para ellos jalarte el pelo o esconder algo es una simple travesura como cualquier niño. Pero para ti que lo estás viviendo te, te choca ver de un momento a otro que las cosas cambian del lugar algo está, algo está pasando en tu casa, las cosas se mueven. Incluso hay algunos duendes de carácter más agresivo que ya van más allá de simplemente moverte los objetos. Van y directamente te atacan. ¿Por qué? Porque también como habías mencionado hace un poco, estos seres... Son considerados como los dueños de la casa Ellos cuidan el lugar, están aferrados a ese espacio, a ese terreno
1: Así es, eh, muchas personas siempre cuentan historias o anécdotas De que en sus casas pasan cosas raras, como que se pueden perder cosas uh -huh. Pero luego de un tiempo es como que, oye, ¿y qué fue, qué fue con ese tema? no? Se te siguieron perdiendo las cosas, siguieron pasando cosas raras Y la gente dice, no, simplemente dejaron de pasar Y a veces uno no entiende por qué pasa, ¿no? Y te...
0: Como la típica, ¿no? Se te pierde una media claro y no la encuentras nunca más
1: Y te quedas pensando si en verdad fue un duende o si en verdad fue descuido tuyo Pero hay algo que a veces las personas no saben Y nuevamente lo repito, no soy experto en el tema de duendes Pero se cree que la vida de un duende puede ser de 10 a 15 años De 10 a 15 años Correcto Entonces, si tú en algún momento en tu casa tuviste algún momento Como para que lo relaciones con algún duende <coughs> y luego dejó de pasar, es que posiblemente su vende ya murió, y no lo sabes. No es que se fue, o en tu casa fue bendecida, no, o sea, simplemente murió y listo. O salvo
0: también que lo hayas ahuyentado, espantado, de alguna forma.
1: También podría ser, pero eso no estoy seguro si los vendes se espantan fácilmente. La...
0: Sí, hay métodos, pero antes de tratar los, los métodos, eh, quería hacer una mención especial sobre el muki que viene a ser aquí en Perú, el, eh, es, un, es un tipo de duende, el duende de las minas, que es considerado así que por lo general tiene doble cara, guía a los mineros hacia donde está el oro como también los extravía, los pierde dentro de las propias minas y varios mineros, <coughs> varios trabajadores de la zona han mencionado haberlos escuchado
1: y exactamente han mencionado ¿Qué apariencia tiene este Muki O sea, me imagino a un ser con su casquito su, su, sí. su, su, su pack.
0: sí, bueno No han dicho un casco Pero es, es que es como un duendecito Imagínate el duende típico de, de casa ¿Ya? Pero ubicado en una, en una mina
1: Ya, me imagino al duende Pero en vez de su gorrito en punta Me lo imagino con un casco y, y su, su, su pico, ¿no?
0: Sí, sí Sí, aunque no necesariamente Pero que tenga un casquito y un... Y un pico le da un matiz un poco más claro, más personalizado. Es que nunca he visto un duende, ¿no? no o sea, tú dices, imagínalo, a a imagino el... eso, ¿no? Además, el que tú me dices, el de Irlanda, él también tiene una figura distinta, ¿no? Tiene un sombrerito verde. Claro, un muki porque... tiene un... Te puede tener un casco, en este caso. Eso es
1: basado en la, en la cultura popular, ¿no? Como claro. lo representan siempre. Uh -huh. Pero exactamente, ¿quién ha visto un duende, no? No sabemos exactamente cómo lucen. Incluso yo me arriesgo a decir que los duendes son... Son como nosotros, son humanos, pero más pequeños.
0: ¿Te has percatado que el tema de los duendes suele ir relacionado, va de la mano, con los cuentos para niños? Siempre los, los incluyen de alguna forma, pero no como como seres malignos, que tampoco lo son, no todos. Pero siempre lo pintan, los pintan como el ayudante del niño, el bueno en la historia, el que ayuda al al chico a llegar al, al tesoro.
1: Es que esto, como te digo, va por la cultura, por el tema de que los vendedores son criaturas mágicas. Uh -huh. Es como una especie, hay buenos y malos, pero es una especie, por decirlo así, pasiva, tranquila, que mientras que tú no afectes su, su vida, ellos no van a hacer nada contra ti. Es que para él,
0: el, el hogar en el que está es de él.
1: Sí, correcto. Pero es como que ya aprende a tener una convivencia contigo, porque las bromas que tú haces son menores. No estamos hablando de alguna, un fantasma o entidad maligna la cual, pucha, te molesta a un grado más perturbador. Uh -huh. Estamos hablando de esconder cosas, mover cosas de sitio. Estamos hablando de cosas tranquilas, que ni siquiera las relacionas con fantasmas. No uh -huh. puedes relacionar con que fue un descuido tuyo o tú te olvidaste.
0: Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un duende y un gnomo? Como recordarás... Por lo general, el gnomo es representado como este pequeño duende de jardín. Así es. ¿no? De, de como un enanito de blancanieves, con sombre, con sombrerito rojo, pequeño, a veces vistiendo de verde, y colocado en los jardines. O
1: azulito también. Es más, ¿tú sabes qué es la gnomofobia?
0: Eh, el miedo a los gnomos.
1: No, no. Bueno, lo menciono como un dato curioso, ¿no? Para que claro. los oyentes se entretengan un rato. La nomofobia no es el miedo a los nomos, ¿no? Suena eso, uno sí. piensa eso, ¿no? Un dato extra, nada más. La nomofobia es cuando tú olvidas tu teléfono, digamos, en casa y sales a algún lugar lejano, ¿no? Es como que, imagínate que te vas a trabajar y te olvidas tu teléfono. ¿Te acuerdas ya cuando estás llegando a tu trabajo? Ya, si mientras estás en tu, en tu trabajo sientes temor, ansiedad, estás preocupado por saber quién te escribió, qué puede estar pasando en tu, en tu teléfono, las redes sociales, tienes nomofobia. Listo. Dato Vaya. Extra. Dato extra acá con el tema, como que. No, sí, súper, súper. la palabra, ¿no? Gnomo, obvio.
0: Súper curioso. La verdad es que pensé que era el miedo a los gnomos. No,
1: no, Entonces, volviendo al tema, sí, un gnomo se le considera como estas criaturas de jardín: el gorrito rojo, la ropita azul, el meme, ese del oblígame perro. Sí. Ya, ese es un gnomo.
0: Por lo general, un gnomo es de menor estatura. Bueno, según el folclore y la cultura de cada país. En lo que coinciden es que un gnomo es de menor estatura.
1: Bueno, tal como lo mencioné al inicio del podcast, existen tipos de duendes. Por decirlo así, la categoría es duende, pero hay duendes, gnomos, hadas, hay trolls también. Mm. Entonces hay varios tipos. <risa> y como lo dije, este, en Islandia, Islandia es un país céltico... En su capital, la capital de Islandia es Reykjavik. Hay una escuela especial donde la gente aprende sobre esto. ¿Por qué? Porque a Islandia se le, se le considera un país muy místico y se le considera un lugar en donde los gnomos viven. Exactamente. ¿Cómo yo sé de esto? Porque el año pasado en Netflix uh -huh. se estrenó una película con Will Ferrell. Uh -huh. ¿Sí, claro, a Will claro. Ferrell, ¿no? claro. Ya fue una película en la cual yo personalmente no, no le tenía fe soy, el de guerra de papás Claro, Will Ferrell Yo soy súper fan de Will Ferrell Es uno de mis actores favoritos Junto con Adam Sandler y esta gente uh -huh. Y cuando yo vi que Will Ferrell iba a lanzar esta película La película se llama La historia de Fire Saga eh, No sé, dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? Me pareció la segunda película más extraña de Will Ferrell que he visto Por el tráiler, no por la historia Porque la primera fue una en la que Will Ferrell hace patinaje La cual también me pareció rara Pero es muy buena y cuando vi el tráiler de esta segunda película, dije, ¿por qué? O sea, Wilfred, ¿lo está haciendo otra vez? Me siento extraño viendo este tráiler, pero bueno, ya. Soy fan tuyo, voy a ver la película. Y la película es muy buena. Y la película se desarrolla en Islandia. Ya, justamente Bye. es este, este país donde la gente cree bastante en los gnomos. Uh -huh. Y en Islandia, eh, los habitantes, en sus tierras, en sus campos, tienen la costumbre de construir pequeñas casitas.
0: Ah, sí, sí, visto construyen años.
1: pequeñas casas y eventualmente o ocasionalmente quieren llevarles ofrendas es como que tú te compras unas hornas unas galletas, hornas algún, alguna torta, algún pie lo que tú quieras hornear o llevas alguna bebida y la dejas y en la puerta de esa casita
0: sí.
1: le dices como que una oración y te vas la gente cree bastante en esto porque como lo dijimos hace un rato, son los países en los cuales esto ha surgido, entonces Creo que es la, la mejor cultura que le da un mejor origen o descripción a, a, esta, a esta especie de ser. Cuando en Islandia, por ejemplo, quieren construir alguna carretera, algún, alguna nueva estructura, algún colegio, si por alguna razón en el lugar en el que quieren construir hay una de estas casitas de gnomos, de, de uh -huh. no las tumban. La mantienen. No las tumban y, y, y no, o sea, es como que decir, es, quieres construir un centro comercial, pero si justamente en ese lugar hay una cajita de gnomos... Claro, lo mantienes ahí. La mantienes. Uh -huh. La gente no se atreve a destruirlo. ¿Por qué? Porque la cultura y conocimiento que tienen sobre estos seres es demasiado grande y la respetan. ¿Ya por qué lo harán? Porque habrán visto cosas más maravillosas que en estos momentos tú y ignoramos. Pero ellos dicen como que van, le, le rezan a los gnomos y le dicen, oigan, miren, este, queremos construir ese centro comercial porque no sé, pues va a traer este beneficio al pueblo, va a ser algo mejor para la comunidad, mucha gente se va a beneficiar claro. y dicen que lo dejan a, a que estos nomos lo, lo evalúen ¿no? si ellos consideran que es algo bueno para, la, para, el, para el país, para el pueblo dicen que la casa automáticamente se va a mover
0: allá le tienen bastante respeto a este tema correcto,
1: y, si es que, y dicen que si alguien se atreve a derrumbar la casa o moverlos a la fuerza, cosas malas van a pasar en ese, en ese lugar la gente se puede centrar en la construcción el negocio puede ir mal, etc ¿no?
0: ahora, tú sabes como mencionas que, bueno, estos duendes terminan atacando a, la, a los que viven en las casas. ¿Tú sabes cómo repelerlos? ¿Cómo evitar que sigan molestando?
1: No, no lo
0: sé. Te, te comento, por lo general hay diferentes maneras, pero las más conocidas son con la plata. Por ejemplo, si un duende, acá, acá al menos en Perú el tema de los duendes y bebés está bastante ligado y una manera para evitar que los duendes dejen de molestar o incluso se lleven a los niños sí. es colocarles debajo de su almohada del bebé una tijera o algún elemento de plata ahora yo digo también una tijera es un poquito peligroso no pero está dentro de los elementos y las abuelitas lo han usado por bastante tiempo
1: No, puede ser una tijera sin filo
0: ¿no? también podría ser una tijera sin filo ahora otro método y sonará un poquito raro es el de orinar en las plantas de higo, en las plantaciones de higo. Ahora tú dirás, higo, ¿por qué? Porque por lo general también está bastante asociado al tema de duendes. Donde hay un árbol, plantas de higo, hay
1: duendes. Bueno, es genial que menciones el tema de higo. Y bueno, has dicho varias cosas interesantes y quiero partir por la, el principio, ¿no? ¿Las tijeras? Eh, no sé si... a ver, vamos a... ¿por qué empiezo? Es que todo se va a correlacionar. Empezamos por lo de los higos. Sí, lo de los higos es interesante, pero yo creo que el higo, ¿mencionabas que el higo espanta a los duendes o el higo atrae? Higo? No, no, no. Se dice que
0: de alguna forma el higo es como un intermediario,
1: es como una puerta, los atrae. Exacto, correcto. Entonces no, 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 no entiendo por qué lo mencionabas como un método para, para alejarlo.
0: Es que para alejarlo justo ah, orinar. Hay, claro, hay, que orinar, orinar hay que orinarle en el higo. En, ya en el higo.
1: Yo entendí. Respecto a Ligo, he tenido dos este, experiencias respecto a, a ese tema. La primera, cuando... No sé si las personas que nos escuchan son de Perú o de otros países. Pero bueno, aquí en Lima, Perú, hay un distrito que se llama Jesús María. Y gran parte de mi vida... No gran parte, un par de años. Sí, fueron un par de años. Eventualmente iba mucho por ese lugar a visitar a un primo. Entonces, mayormente siempre caminábamos por las calles de ese lugar. Y recuerdo que había una esquina justamente en ese distrito... La cual estaba plagada de higos Y nos aterraba pasar por ese lugar Porque siempre nos decían que ahí habían duendes uh -huh. Entonces era como que Era una ruta para ir al lugar que teníamos que ir Pero teníamos que siempre ir por la ruta más lejana Por no pasar por ese espacio Porque nos aterraba Entonces ese es el primer punto Y el segundo punto es que en mi infancia tuve un amigo Con el cual aún tengo contacto uh -huh. Que tenía una casa de campo A las afueras de Lima, exactamente por Chilca uh -huh. Que es un lugar... Caliente, que Ajá, se conoce por, por los extraterrestres. Claro. Entonces él, te, él tiene una casa en Chilca y cuando íbamos ahí a veces de visita, su casa era como que tipo así las pelas gringas en las cuales tienes la casa y alrededor tienes como que cultivos. Ya. Ya, adivina qué cultivos de qué tenía. ¿De higo? Correcto, tenía cultivos de higo, millones de higos alrededor. Y ya te imaginarás las historias que se, que se contaban de noche. Él tiene, y los ruidos que se él tiene dos hermanas mayores Y bueno, sus hermanas por ser mayores que él por 10 años más de diferencia Obviamente iban también con sus amigas de vez en cuando Y las historias que contaban ellas es que siempre durante las noches pasaban cosas raras eh, Ruidos afuera, como que gente cantando Veñas sombras Sombras, gente que se reía Entonces son, son como que historias bastante, bastante creepy, por decirlo así Esto es real, o sea, no, es, no es broma yo fui de niño, no recuerdo haberme haber escuchado nada de esto, quizás sí, quizás mi mente ya lo suprimió, pero sí recuerdo que tenía mucho miedo. Era como que, ¿dónde me he metido? No? Pero ya, todo bien, no recuerdo haber tenido una mala experiencia. Punto 3. Eh, mencionaste que los duendes se iban a los niños. Sí. Eh, he, leído, he leído sobre eso, creo mm -hmm. que a ti te ha pasado algo, algo, mm -hmm. algo relacionado. Sí, 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 ya,
0: ya. ya lo he contado en algún momento.
1: Claro. Pero también tengo entendido que a veces el duende cambia al bebé. Se lleva al bebé humano y deja al bebé duende. Y dicen que a veces cuando las personas crecen y tienen ese carácter gruñón o un carácter molesto, se cree que son duendes. O ¿Por? poseído por un duende. Por eso yo pienso que los duendes son como humanos. Son como humanos y tienen nuestra apariencia. No es que sean criaturas deformes o con la nariz más grande o con los dientes puntiagudos. Yo creo que son como humanos y no. por eso hay mucha gente que es gruñona.
0: Por lo general los describen en cuanto a rostro como un hombre viejito, amargado.
1: Claro, lo, lo puede ser un duende adulto, ¿no? Pero yo creo que son como humanos porque si supuestamente se llevan a los niños y reemplazan por otros hay que, darse cuenta para, hay que ser tonto para no darse cuenta que te cambiaron a tu hijo por un duende, ¿no?
0: Alex, cuéntame, ¿alguna anécdota que hayas tenido con el tema de los duendes?
1: La única anécdota que he tenido que, pucha, pienso que fue algo de nuestra imaginación. Uh -huh. Ah, ¿conmigo? La... Claro, ah, A ver. fue la vez que estuvimos en el colegio.
0: Ah, cl ah claro, eso ese fue un duende,
1: <risa> eso ese fue un duende. Yo no sé, o sea, quizás estábamos tan asustados que nuestra imaginación ¿no? nos jugó una mala pasada, pero voy a contarlo tal cual lo recuerdo. Ya, ya. Cu
0: cuenta tu versión y yo luego claro. cuento la mía, la mía.
1: Yo recuerdo que en nuestro colegio, nuestra escuela Había, era como que ya Los salones donde uno estudia El patio de juegos Pero nuestro colegio tenía un área La cual estaba abandonada Nuestro colegio solía tener un gimnasio sí. Un gimnasio en el cual Si tú querías ir, entrenabas, ¿no? Uh -huh. Habían pesas y cosas Aunque estaba deshabilitado Claro, pero si tú te trepabas, no te trepabas, si tú ibas a uno de los salones que estaban como que en el segundo o tercer piso del colegio Había una ventana que daba directamente al gimnasio y podías ver las máquinas Las pesas, las bicicletas para hacer ejercicio y etcétera de, de cosas para hacer ejercicio Sí, sí, sí Pero ese gimnasio estaba, estaba clausurado, o sea, ni siquiera era usado por los adultos Ni por, Nadie, ni ni por profesores. Grados, profesores ni por alumnos de grados superiores ¿Por qué? Porque dice la leyenda que ahí murió un estudiante que estaba haciendo ejercicio y la pesa le cayó en la cabeza y, sí. y se la aplastó. Eso es lo que dice la leyenda. Yo tú,
0: también pues, me acuerdo de esa leyenda, pero ¿cómo surgió? Nadie. Por eso no, es una nunca, leyenda.
1: Entonces, nunca por, se por esa razón estaba clausurada. Entonces, para llegar a este gimnasio, tú tenías que pasar por un pasadizo Súper largo, ya que tenía que había muchos cuartos que eran como que depósitos de cada de cada área del colegio, ¿no? Donde guardaban como que ciertas cosas dependiendo de la temporada, ah. día del, del Perú, día de distintas celebridades. ¿Ya? Entonces tú era como que caminabas por ese pasadizo que era súper desolado porque por ahí no iba nadie Y llegabas como con una especie de cambiadores y baños Que en esos momentos eran como que el área para los conserjes, Donde dejaban sus utensilios de limpieza ¿Ya? Pero en realidad esos eran como que las duchas y baños para la gente que hacía gimnasio ¿Ya? Entonces el gimnasio quedaba como que en un segundo piso El cual tú tenías que subir y había una puerta cerrada con candado y había un montón de cosas ¿Ya? Lo cual hacía ya que el lugar... Aparte de estar abandonado sea bastante espeluznante Entonces siempre era como que una misión ir a, a ese sitio y como que averiguar qué había ahí Entonces un día yo fui con Andy, estuvimos como que haciendo una especie de exploración urbana y, En el colegio Claro, en el, dentro del colegio, a la hora ya cuando ya habían acabado las clases
0: no, no habían acabado. Habían acabado era, no era recreo. No,
1: que, que recreo ya estaba desierto, ya estábamos... O sea, ah. nos, quedamos, nos dábamos el lujo de podernos quedar porque que vivíamos sí. cerca al colegio. Uh -huh. Entonces no había puro por salir temprano e irse rápido a tu casa. Era como que podíamos salir y esperar un rato que el colegio se quede vacío y tener un rato ahí de exploración. Entonces estamos como que ahí explorando esto de los cambiadores, de los baños abandonados. Cuando de pronto escuchamos un ruido, nos asustamos. Y automáticamente ambos nos metimos dentro de un baño. Cerramos la puerta porque teníamos miedo que nos encuentren porque era un área prohibida. Los dos dentro de la misma caseta. Exacto. Entonces empezamos a sentir unos pasos. Que alguien caminaba, que alguien se acercaba. Y yo personalmente recuerdo que por la puerta del baño se asomó un zapato. ¿Ya? El zapato era extraño. Era un zapato, lo recuerdo así como un zapato negro con una hebilla. No una hebilla cuadrada grande, pero era una hebilla así extraña. ¿Ya? Y para mí fue un duende y, y en ese momento Andy me dijo que también era un duende Y también se creía la, la leyenda de que en ese lugar habitaban duendes Entonces esta persona ya salió, se fue Y, y listo, salimos Pero o sea, durante ese día y durante muchos años después de esto Siempre pensamos que fue un duende Quizás puede haber sido uno de los señores de limpieza No lo sé, pero o sea, nadie va a hacer limpieza con unos zapatos especiales con hebilla ¿no? Dato extra al salir de ese lado había como un brazalete de plata en el piso ¿Así? ¿Ah, ¿Te acuerdas de lo que No, esa parte no me Era acuerdo Era un brazalete con una especie de cascabel en la punta Que estaba como que tirado ahí ah, no, no, no. Me voy a engañar ahorita y decir que eso fue lo que lo espantó ¿Ya? Pero <ríe> no estoy seguro
0: Ahora, lo que yo recuerdo eh, Sí coincido contigo el tema del pasadizo, el gimnasio, los baños Las rejas Sí, las rejas Pero aquí viene el detalle cuando entramos a la caseta del, del baño uh -huh. los dos nos habíamos subido encima del inodoro claro, porque no queríamos que aquella persona en ese entonces que pensábamos que era un humano, un profesor, un conserje nos llamara la atención porque estaba prohibido estar ahí Exacto. ningún niño, nadie podía, nadie podía entrar entonces nos subimos al inodoro para que al, aquella persona no nos viera por abajo y yo recuerdo claramente haber visto dos zapatos ...que llegan y se paran enfrente de, de nuestra de la caseta, puerta, de, la, de la puerta. Y los zapatos yo los recuerdo marrones. Marrones. Y en el colegio solo había zapatos negros y blancos de educación física. Por ahí uno que otro atrevido usaba azul o, o zapatillas blancas con algún diseño... Pero, a, ...pero marrones no, nunca. Y eran como que de madera. En serio yo los recuerdo. Imagínate Super Mario... ¿Ya? Sus zapatos de madera, los de Yoshi claro Bueno, no sé, si son madera, pero marrones ya Yo en mi mente lo, lo recuerdo así Unos zapatos así, medios redondos eh, Y me acuerdo, no, no estoy seguro si tocó la puerta o qué Pero así como llegó, se fue exacto Y ya luego nosotros salimos y nos fuimos corriendo, gritando No recuerdo la parte del brazalete Pero todo lo demás sí
1: dato extra, o sea, tendríamos ¿cuánto? 10 años o sea, tampoco piensen que teníamos 15 16, 20, 30, no, o sea, teníamos unos 10 años 10, 9 o 10 años entonces, por eso el recuerdo es como que vago él recuerda un zapato de madera sí. yo recuerdo un zapato con una hebilla, pero la experiencia fue real
0: al menos esta experiencia la vimos los dos y podemos complementarnos Claro. pero yo por mi parte tuve una experiencia que es la que les mencioné hace un momento Que es que cuando yo era bebé Aún no tenía uso de conciencia En una fiesta de mi mamá eh, Bueno, todo iba bien La gente bailaba y tal Pero hubo un momento en el que Mi tía, que estaba Casi al frente de mi habitación Ve correr una sombra Una sombra pequeña De una habitación a la otra A donde estaba yo Y ella se asusta y empieza a llamar a mi mamá y le dice, oye, no, no está Andy, oye, algo ha entrado al cuarto de Andy, revisa, y va mi mamá, va mi tía, va, va mi prima, y yo no estaba, y yo, ojo, yo no estaba en una cama, yo estaba en una cuna, con los barrotes estos altos.
1: Claro, mismo Cárdeno.
0: Claro, y yo era un bebito y no podía trepar, entonces entraron ellas y yo no estaba por ninguna parte y mi mamá entró en pánico empezó a gritar ¿dónde está mi hijo? mi hijo se lo han llevado en plena fiesta imagínate entonces mi prima que era más joven en ese entonces se le ocurre agacharse para ver si estaba por si acaso debajo de mi cama de la cuna y sí ahí estaba según cuentan ellas yo estaba ahí durmiendo rodeado de mis juguetes y se piensa que lo que mi tía vio, que se movió de un lado para otro, fue un duende. Y es por eso que a partir de ahí siempre han dicho que a mí me han llevado a los duendes cuando era bebé. Ah, creo que te he dejado sin palabras.
1: Totalmente sí. Me has dejado sorprendido. O sea, sabía lo de la historia, me la habías contado antes. Pero nunca de esta manera, ¿no? Con ese desenlace tan... Fue como un látigo ese desenlace de... lo dijiste... Por eso que creen que a mí me llevaron los duendes. O sea, me estoy diciendo que <risa> Es que sí fue. <risa> me estás diciendo que ahorita tú podrías ser un duende. Y no Así sabes.
0: es. ¿Quién sabe? Son, Quiz son fuertes confesiones. Quizás, quizás están escuchando a un duende en este podcast.
1: Claro, o sea, son fuertes confesiones. porque, o sea, Yo pienso que los duendes son como humanos. Por eso viene la teoría de que te cambian al bebé y tú no te das cuenta.
0: Mira, yo no sé si seré un duende. Sí, y, un si, y, si lo, y si lo fuera... Tampoco lo sabría, ¿no? No tengo modo de saber si bueno, soy no, o no. no
1: No puedes saberlo
0: Pero de lo que sí estoy seguro Es de lo que pasó Aquella noche en tu casa cuando me quedé a dormir Ah, esa es la que nos faltaba Sí Y esta historia Es medio Tema duende Tema demonio Y tema De ser estulpa ¿Qué pasa? Que Estábamos en secundaria todavía.
1: Sí. ¿Y
0: ¿Tú no te acuerdas de esto?
1: Eh, no. Ya,
0: no, tú estabas dormido ya.
1: Quizás sí, que me lo has contado, pero no, no recuerdo.
0: Eh, yo me quedé a dormir en tu casa. Estábamos en secundaria. Y bueno, tú estabas durmiendo en tu cama y yo estaba durmiendo abajo, al costado de tu cama.
1: Claro, pero ojo que te hago una bolsa de dormir, ¿eh?
0: Claro, claro, una bolsa, claro.
1: Y el piso es alfombrado.
0: Sí, era un buen piso. <risa> ya, pero, pero el tema es que... Estábamos ahí conversando, tal y tal, y en un momento yo por simplemente por molestarte, por querer asustarte, te empecé a decir cosas que, que no existían, simplemente me las inventé. más ah, mira, quizás sí soy un duende. Eh, y te dije algo así como que el demonio del baño, el fantasma que, que sale a las 12, que si jalas el inodoro, tal... Eso sí me acuerdo. Y claro, y dices no sé qué cosa, empieza a salir y tal...
1: Y que si dejas la tapa del baño destapada, sale el demonio, sí, sí.
0: sí. Y entonces te conté eso, y yo te lo conté como, como algo, algo trivial, algo, algo casual, ¿no? Claro. No, no existe la leyenda del, del demonio del inodoro.
1: Es como el losito de las zapatillas, pues, ¿no? Que, ¿Cuál? Que, que dejas tu zapatilla ah, en la noche y te, 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 la te la repara. Claro. ¿sí? El osito de las zapatillas.
0: Ya. Entonces, yo te conté esa historia, y tú. Tú te estabas quedando dormido, así que no le prestaste mucha atención.
1: Es que eso siempre pasa.
0: Y yo te dije, oye, no, espera, despierta. No, 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 ya me estoy durmiendo. La cosa es que ya te quedaste dormido y yo aún estaba bien despierto. No tenía sueño. Y en tu casa ya estaban durmiendo todos. Claro. Todos, 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 todos ya estaban en pleno sueño. Ya era más de las 12. Y, y en eso. Pasa un rato en que trato de quedarme dormido Y la palanca del baño Suena no. Sí, suena Pero yo, o sea Tú identificas cuando alguien está caminando En una casa, ya sea tuya o ajena Tú identificas los pasos Y yo esa vez en tu casa no escuché que nadie se levantara Y ya me había quedado en tu casa Varias veces como para saber los pasos cómo suenan claro, ahí los
1: ruidos de cada
0: Claro, y no había ningún paso Y el inodoro Sonó Ojo, estoy hablándote del inodoro, no que estaba en tu habitación, sino el otro, ya, pero del segundo piso.
1: Abajo. Digamos. No, arriba. Arriba, o sea, un piso más. Claro,
0: en donde está tu computadora.
1: Ya. Ahí en ah, el inodoro. Del costado. Claro, ya, ya. Ya.
0: Ese inodoro yo sentí que se jaló. Uh -huh. Entonces dije, ah, bueno, alguien fue al baño, pero me pareció curioso porque no sentía pasos uh -huh. y dije, bueno, voy a tratar de dormir, no importa, pero al poco tiempo empecé a sentir una presencia Primero sentí que abrieron la puerta Tu, tu puerta del cuarto estaba junta uh -huh. Y sentí que lentamente la empezaron a abrir La movieron Dije, ah bueno, debe ser, no sé, su mamá o alguien Pero no Porque solo la abrieron Y luego poco a poco empecé a sentir presencia Sentí como si alguien estuviera en la habitación pero no habían pasos Y yo en ese momento estaba mirando para Del otro lado Para el espejo, para la luna, perdón yeah. Y no quise voltear porque me paralicé o sea,
1: Sentías que había alguien atrás Sentía, no querías verlo. No
0: quería verlo Porque estaba tan Enfocado en que quizás era el demonio del inodoro O qué sé yo Que me paralicé, te lo juro como cuando te da parálisis el sueño y quieres moverte y no puedes. Claro. Así estaba yo, mirando hacia la luna, hacia el. Luna, ¿no? Vitrina. Claro,
1: la ventana, porque está al costado.
0: Claro. Y yo sabía que había algo ahí y no podía moverme. Quería. Empujaba mi cuerpo y no podía. Y no estaba dormido, estaba bien despierto. Mm -hmm. Es más, o sea, si de verdad hubiese querido, me movía. Pero es que el miedo me paralizaba y me decía, no, no gires, no quieres ver lo que está ahí. Claro. Y, y se fue. Pero volvió, ¿Cómo que? volvió otra vez porque me acuerdo que esa, esa, esa presencia uh -huh. se sentó en la base de tu cama. Yo sentí que algo se reclinaba en tu cama y no eran tus pies que se movían, porque un, un sonido de pies moviéndose en una cama es muy distinto a cuando alguien se sienta en la base de tu cama.
1: Claro, totalmente.
0: Y yo dije no, no voltees, no voltees, no voltees, no voltees, me quedé paralizado el ruido, el, el ruido no, la presencia se fue, pero era fuerte, la presencia de verdad, me, me abrazaba todo el cuerpo
1: bueno, tú eres más sensible a sentir este tipo de cosas
0: supongo que sí quizás porque soy duende, pero la cosa es que me quedé tan asustado que, que yo, te, yo te quería despertar, y te movía despierta, Alex despierta, y tú no despertabas en un momento reaccionaste y, y te dije oye ¿Algo está pasando? No, no, debe ser algún familiar, no sé qué cosa. Estabas divagando, no me hiciste caso.
1: Ah, con suñito.
0: Sí. Ah, y me faltó mencionar un dato importante. Que durante... Antes de que pasara esto de la... del duende, de la presencia, uh -huh. yo había visto una luz en tu casa, en tu habitación. Ah, <risa> ya. Pero no era una luz de carro, no era una luz de... No, ¿por
1: qué carro? Si sí, mi, mi cuarto en ese tiempo claro. estaba hacia adentro, Claro. ¿verdad? estaba metido. Por ahí no pasan carros.
0: Era como si fuese una linterna. Entonces, en mi mente era... O es el demonio del inodoro... O alguien se ha metido a robar. Ya. Yeah. Y yo no, tenía, yo no tenía la certeza de qué era. Pero estaba con miedo y no quería voltear.
1: Ah, ojo. También dato extra. Que en ese tiempo... Calculo que habrá sido 2008 o 2009. No, antes. No, Antes, era antes. Era la época en la que tenía mi póster de Pokémon en, en mi cuarto.
0: Claro, pero fue antes de esa época...
1: Esa época ha sido 2008-2009.
0: Ya, a ver sí.
1: Ya. Eh, hasta 2007 te puedo... No, ya, sí, 2007. 7 8. 9 no ha sido. Ya. Era una época en la cual no es que existían celulares tan potentes como hay ahora, ¿no? ¿no? no, no que no. tienes tu linterna. No, en ese tiempo, es más, no había teléfono con linterna. O sea, si sí había... No, no, y... no era tan potente.
0: No, y esa linterna que yo viera... Era una linterna linterna, fuerte, claro. luz amarilla, y no y, luz blanca
1: Y nadie tiene, nadie tiene un aso en mi caso, o sea, si tan potente, no
0: Y para colmo, recuerdo que tu primo, tu abuelo, empezaron a hacer ruidos raros Como si se estuvieran atorando
1: <risa> y, Algo así como que si los estuvieran asfixiando <risa> Sí,
0: yo, yo pensé que o el demonio o un ladrón los estaba asfixiando Uno por uno Sí, uno por uno Y cada vez que venía esa presencia es como que venía a revisar que yo no me despertara <risa> Y a las finales de, la, de la tensión me quedé dormido y ya bueno desperté al día siguiente tranquilo feliz no pasó nada pero lo que pasó esa noche me paralizó nunca nada me había paralizado tanto como esa vez y fue algo que yo quizás ocasioné un ser turpa yo mismo lo lo crees claro,
1: lo crees con tus pensamientos o fue un duende.
0: No, no sé, no, no puedo saber es qué fue.
1: Es como dicen que somos como que un tipo de energía y podemos creer ese tipo de cosas. Eso sí. ¿no? Quizás crees una entidad maligna, la cual hizo travesuras, pero no tan, tan macabras.
0: Y respecto a la cultura pop en las películas, en el cine, en alguna serie, ¿alguna referencia que, que recuerdes bastante hacia los duendes?
1: Creo que ambos tenemos la misma referencia de respecto a duendes. Es esta película, El Duende Maldito o El Leprechaun. Sí, sí. Es una película que, mira, yo recuerdo que tenía seis años cuando la pasaron en la televisión. No sé cuántas versiones y cuántas películas son de este, de este duende, pero creo que son como cinco o seis. Y salió una
0: última ahora es en el 2018. Pero... Ahora,
1: y siguen saliendo más. Ya, pero yo recuerdo, las actualmente las he visto porque había, creo que en Netflix, vi una parte, ¿Ah, pero sí? Ah, sí, como sí. que no me daba tanto miedo. Porque el duende estaba como que ya más cómico, más, más divertido. Era humor negro. Claro, pero yo recuerdo que las que veía de niño, esas sí daban miedo. El color de la, del, de, la, de la edición. La fotografía. La fotografía, toda esa nota daba miedo. Es más, recuerdo una escena en la cual el duende le hace explotar el estómago a una persona... Con, con oro. El tipo le dice, quiero oro, y el duende le dice, ¿quieres oro? Te voy a dar oro, y, y, y le hace, mi oro, le mi mete oro. la olla de, de oro en el estómago, pues, y el ah, estómago sí. del sujeto se empieza a calentar y, el, y se abre así por la mitad y empieza a botar monedas. Esas imágenes son fuertes y creo que es el duende más, más agresivo que, que creo que tú y yo conocemos, no, no sé si tú tengas otro. Eh,
0: sí, yo tengo una parte de, de lo que has mencionado, el duende maldito, uh -huh. pero que es más de una serie, una serie para niños que daban por Fox Kids, ¿me parece? Fox, Kid? sí. Fox, no, Fox, Fox Kids, Kids, Fox, o sea, Fox Kids. Tiengetics. Ya, eh, Escalofríos. Ya, yeah. ya. Yeah. Dentro de esta serie hay un capítulo en el que hablan de
1: gnomos. Ah, de los gnomos del jardín. Ajá. Ya, ese sí, sí, claro.
0: Ahí me acuerdo que se me quedó bastante el tema de los gnomos. Y le tuve cierto rechazo hacia su figura uh -huh. Ahora ya ahora ya no, ahora siento como que me agradan Quisiera tener un homo de jardín claro. en mi jardín
1: No, no vendría mal, ¿eh? mm,
0: No, no, estaría como un buen detalle
1: claro.
0: Pero es que en ese momento verlo Que de aquí para allá, prácticamente un duende
1: exacto Ahora ya que lo mencionas es que estamos hablando de cultura pop y esto en la película que me hicimos un rato, la de Will Ferrell, la ¿Mm? historia de Fire Saga Sí eh, Hay una escena él, La película trata sobre que él, él y, una, y su mejor amiga de la infancia Quieren formar como que un, un conjunto musical entre ellos dos pues, ¿no? Una banda Una banda, correcto Pero no es una banda de rock o algo así pues, no Es una banda como que más de tipo, tipo ópera Es una fusión, es una mezcla entre rock, ópera y, y, <risa> y bailar yeah. Ya Y siempre en toda Europa hay un concurso que se llama Eurovisión. Sí, sí, sí. Entonces ellos tenían que, que participar en ese concurso y quedan seleccionados para representar a su país. Había, había de, no sé, pues de toda Europa... Estaban en Irlanda. Islandia. Ah, Islandia, ya. Yeah. Ya, entonces es, son igual, pero son cosas distintas. Sí,
0: sí, no, es que lo relacioné con una banda que ganó uno de esos premios. ¿Ya? Claro.
1: Ah, el Eurovisión, ya, entonces sí sabes. Uh -huh. Entonces estaba el equipo de Rusia, de Gran Bretaña, de Islandia, de Escocia y así. Y ellos eran los que representaban a Islandia. ¿Ya? <risa> Para esto, dato extra, es Will Ferrell, ya saben que es comedia. Ellos eran como que eran buenos, pero al mismo tiempo son malos. ¿Ya? Entonces incluso en Islandia habían elegido como que a otra banda para que represente a Islandia. ¿Ya? Pero por un tema de, de un accidente que hay, el barco en donde estaba la gente que iba a representar a Islandia, se incendia, explota, se quema, boom, desaparecen. Y por default, eh, Will Ferrell y su compañeros son los que van a representar a Islandia. Y la gente de Islandia dice, estamos perdidos, ya fue todo. Porque todo eso iba a representar como un gran turismo para Islandia. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En escenas anteriores, la mejor amiga de Will Ferrell, que es interpretada por Rachel McAdams, eh, va a estas casitas de los duendes a llevar la ofrenda. ¿no? Y va con, con Will Ferrell y le dice... Y sí, yo a traerle la, la ofrenda a los, a los gnomos para que nos ayuden en, en nuestra selección para, para que quedemos para representar a Island en el concurso Les reza Claro, les reza Y Will Ferrell siempre así todo escéptico le dice ah, Son basuras, son, son tonterías, sigues creyendo en esas cosas Como que los menosprecia a los gnomos, pues, ¿no? Uh -huh. y, y eso, o sea, como que queda, queda, queda marcada su posición Y hay un antes y un después Parte más grande en la película, cuando ya se desarrolla toda la trama La cual no la voy a decir para que no lo vean Claro, no. Hay una parte en la que... Cero spoilers. Claro, en la que quieren, a, quieren asesinar a Will Ferrell. Ya, ¿por qué? Ya lo averiguarán ustedes. Y es como que... ¿Por qué pasa esto? Porque él va a visitar a los gnomos. O sea, es como que tiene un problema... Y empieza a tener fe en los gnomos. Entonces él los, <ríe> él los va a buscar... Y como que les empieza a rezar todo... y como Suena que Suena graciosa la película. Claro, es, es buena. Mírala más tarde. Entonces él, él se quita... Va, va a rezarle a los gnomos... Y cuando ya está yendo... Es como que esta persona los quiere asesinar. Y la persona que los está asesinando de la nada cae desmayada. Y Will Ferrell voltea a ver la casita de los gnomos y la puerta, pum, se cierra. Oh, qué épico. Y la persona que cae tenía como que atrás un cuchillito. Entonces, ¿qué <risa> entiendes? <risa> que los gnomos lo ayudaron. Obligado. Entonces, lo dejan bastante como que... Es real, todo esto es real, ¿no? Y la gente entender de que... Bueno, por lo menos los directores y todo este, toda la producción te das cuenta de que, ok, te estás metiendo a desarrollar una historia en Islanda, gracias por tomar en cuenta... Nuestro tema de, del folclore de este país. Y bueno, lo estás dejando bien. Buen, buen detalle. ¿eh? Claro, buen detalle. Es como que dejas bien, bien marcado algo que es parte del turismo de ese país. Porque la gente cuando viaja a Islandia, a Islandia es una de las, de las cosas que va a hacer, va a tomarse fotos en ese lugar. Porque son casitas en miniatura. Es, es algo bastante genial.
0: En, uh, disculpa que te corte. No, es, en, sí. en ese lugar que tú estás mencionando, uh -huh. creo que ahí fue donde grabaron El, el Señor de los Anillos.
1: En... Las casitas en un campo verde. Es que eh, es, normalmente esos países nórdicos y célticos se consideran por sus grandes praderas de...
0: Yo tenía seguro, segurísimo, que el Señor de los Anillos
1: lo habían grabado
0: en Islandia, Irlanda, pero en, en, un, esos, sí. en un lugar real en el que de verdad las casitas eran así. claro sí. Por eso te digo, quizás fue ahí.
1: Exactamente, la, la arquitectura de la Casa de los Hobbits es totalmente diferente a la de los Duendes o nomos. Uh -huh. La de los Duendes y nomos son casitas... Como la de nosotros. Un techito así. Triangular. Triangular. Ajá. Ventanas, puertas, ¿no? Como la honguitos, los... como la de los pitufos. Exacto, pero más arquitectura humana. Ajá. La de los pitufos son hongos. Claro. Mientras que las de los hobbits, de los Cinco de los Anillos, son casas, son como madrigueras. Tienen techo de pasto. Es como que hicimos un hueco en la tierra y estamos viviendo bajo tierra. Mm. Una madriguera con puerta, uh -huh. algo así. Me agarraste frío, me a decir que fueron grabado en Irlanda. Pero sí, son estos países nórdicos o que tienen una gran, grandes praderas verdes.
0: Ahora, estos duendes los encuentras allí, pero... Y al menos acá, en Perú, ¿dónde podríamos encontrar duendes si quisiéramos verlos?
1: Yo creo que los duendes no son parte del, del folclore de Perú. Uh -huh. eh, exactamente, no es como que voy a ir a tal lugar a encontrar duendes. Como lo dije al inicio, son seres interdimensionales. Parece que no son muy fans de estar aquí en este, en este país, más son Pero son aún cuatro. así han
0: habido testimonios.
1: Hay testimonio porque te lo he dicho, son seres interdimensionales, están entre el espacio entre espacios. Uh -huh. Por ende, aparecen de vez en cuando capturados en video o en cosas. Eh, aparentemente les gusta el ligo porque la gente los relaciona bastante con eso. Sí. Se escuchan más de historias paranormales de esto. ¿Recuerdas cuando hicimos el viaje a, a Chilcombe? Sí, Había sí, un sí. área de noche por la cual no queríamos pasar porque era un cultivo de higos. Teníamos como sí. que un cierto temor. Era la ruta más corta, pero nuevamente como me pasó en la infancia queríamos como que esquivarla.
0: Claro, es que por lo general tú dices duende y lo relacionas con higos. Exacto. Y en ocasiones con, por menos aquí con, en este país. con las lúcumas.
1: Uh -huh. Plantas de lúcuma. Eh, no sé si fue real cuando fuimos hace poco a este parque que se llama El Olivar. Ah, también. De noche y... Ese es otro punto. Y estuvimos tomando como que fotos, según este, un compañero con el que fuimos, tomó una foto y nos la pasó y la editó de tal manera que... Era de noche, entonces él, él empezó a jugar con los matices de la foto, la saturación, y según él, en la rama había como que una especie de hombrecito.
0: Sí, ¿Fue se, real? Me, se medio notaba, pero ahora que lo mencionas, sí. El olivar es otro, es otro de los puntos que está considerado como... Punto de avistamientos de duendes. Claro. Eh, tenemos el olivar, Chilca, aparte de que ahí también podemos encontrar ovnis. Y por lo general, la mayoría de casas que tiene alguna planta de, de higo uh -huh. dentro. Me ha tocado ver la casa de una amiga que tiene un, una higuera y ella menciona que ve. No, no, no dice duendes, pero sí siente que le trae energías negativas, y que en alguna que otra ocasión ha sentido que la han estado mirando, a pesar claro. de que no hay, no hay nadie ahí. Ahora, la pregunta de rigor. ¿Tú crees que existen los duendes realmente?
1: Yo sí, totalmente creo en los duendes. A pesar de que no he visto ninguno, es, es algo que respeto bastante. Y por más de que suene extraño, sí. Sí creo en ellos, o sea, no, no tengo razón por cuál no creer en, en seres interdimensionales.
0: Yo, al ser considerado un duende ahora, no estoy seguro, la verdad, es que, si es que existan. Dentro del folclor y la cultura de cada país, desde luego que está, como mito, como leyenda, pero ahora como un ser que lo podamos ver y tocar... Me resulta un poco difícil, a pesar de que hay algunas grabaciones, algunas fotos. Que, por cierto, algunas son muy buenas y que, la verdad, te hacen dudar mucho. Claro. Yo pienso que, si tuviera que tratarlo a algún punto objetivo, diría, como estabas mencionando, que por lo mismo que es un ser interdimensional, que habita en otros planos, podría existir. Podría existir, pero... Mm, no estoy del todo convencido Quizás soy un duende y me estoy convenciendo que no existe Que no existo
1: Claro, es, es muy ambiguo el tema no ¿Cómo se llama esta película que vimos? Que cada persona tenía como que su clon Pero estaban ocultos ¿As? Creo que era um, Sí, As Ya, yeah, es como algo así Te robaron y dejaron como que a otra persona Te cambiaron y eso respalda mi teoría de que yo pienso que los duendes son como nosotros, solamente que más pequeños. Y simplemente creciste, te adaptaste. Y... <ríe> me adapté como humano. Exacto.
0: Si tú has tenido alguna experiencia, algo que me quieras contar, por favor, escríbeme al Instagram. Estoy como Camino Misterio. Eh, por cierto, Alex, tus redes, ¿cómo te encuentran?
1: o claro, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube con el mismo nombre que es Soy Alex Ren suscríbanse, denle seguir también pueden escribirme cualquier duda sobre películas coleccionables lo que ustedes deseen, las responderé. les respondo todo siempre
0: y en uno que en otro video en YouTube también salgo por ahí así que por ahí también nos estamos viendo espero que les haya gustado y estén atentos al podcast porque vamos a tener más temas como les dije, va a haber de todo un poco, reflexiones, cuentos, anécdotas. Recuerdan que en Instagram estoy subiendo más casos. De hecho, ahora mismo hay más de 300 posts, si mal no recuerdo. En los que van a poder entretenerse un momento leyendo allí. Así que esto ha sido todo por hoy y nos estamos oyendo en el próximo capítulo. Aquí, en Camino Misterio.